0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
1: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shabbat
0: Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, on poursuit comme chaque semaine l'étude de notre paracha, ce passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et on arrive à euh, Tazria Metzorah. Et ça, c'est vraiment la paracha de ce qu'on appelle en hébreu le hara, c'est-à-dire c'est la paracha de la médisance, parler mal des autres, même la calomnie. Euh, et voilà, c'est la paracha sur ce sujet-là. Il faut quand même dire une chose très honnête, c'est que c'est le péché le plus partagé du monde, et je, je parle de moi, euh, c'est un... On ne voit pas trop comment euh, éviter de tomber dans ce travers, et justement c'est là-dessus que vous voulez intervenir. Vous voulez nous dire, d'ailleurs on bah, va vous on va entendre ça tout de suite. Comment faire pour ne pas se mettre dans la, cette situation où finalement on en arrive tous à dire bon bah c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous avant, en amont,
0: pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce travers-là Oui, en effet, Bernard, vous avez totalement raison. Cette problématique de la médisance euh, dont tout le monde parle d'ailleurs, il y a tellement de choses à dire paradoxalement sur cela. Au fond, comment est-ce qu'on peut réussir à ne pas se retrouver à l'intérieur de cela Comment est-ce qu'on peut faire en telle sorte euh, qu'il ne nous vienne même pas à l'idée, le fait de dire du lachanara Alors, évidemment, il y a tout d'abord le savoir que l'on a de l'interdiction, mais c'est peut-être utile, mais souvent ce n'est pas suffisant. Et puis, il va y avoir aussi, bien sûr, aussi des techniques que l'on peut utiliser. Par exemple, euh, si on disait sur moi ce que je suis en train de dire sur l'autre, est-ce que ça m'aurait plus Non. Alors, dans ce cas-là, pourquoi je le dis C'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a peut-être, j'ai envie de dire, un travail intérieur à faire pour ne pas nous retrouver à l'intérieur de cela. En premier lieu... Euh, j'aimerais euh, citer un enseignement que j'ai entendu d'ailleurs d'un maître qui s'appelle Rava c'est et qui éclairait un texte très intéressant de l'Agmara. L'Agmara nous rapporte l'histoire donc d'un rochel, c'est-à-dire d'un colporteur qui euh, se promenait dans la ville de Tsipori. Et C'est intéressant, on va voir pourquoi. Et ce colporteur qui allait dans la ville de Tsipori disait quel est l'homme qui désire la vie et un maître, je crois que c'est Rabiyanei, à ce moment-là lui dit mais moi je veux le savoir et il va le rejoindre et ce colporteur lui cite ce fameux verset miha Chafetz quel est l'homme <mère> qui aime la vie qui désire la vie pardonnez-moi Ohev Yamim Lirotov qui veut qui aime les jours et qui veut voir du bien ne sort le ou écarte ta bouche de dire toutes sortes de choses mensongères et de en fin de compte de, de ne pas dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire et entre autres le Lachonera ». Et il continue, Surmerava setov, écarte-toi du bien et fais le bien, bakesh shalom, recherche la paix, verot fehu et poursuis-la. Et ce maître à ce moment-là dit, waouh, extraordinaire, combien de fois j'ai lu ce verset et je n'avais pas vu cet enseignement et maintenant tu me le donnes. Et la question qu'on peut poser, elle est évidente. Pourquoi il ne connaissait pas le verset? Et le verset, il est compréhensible. Quand le texte vous dit, euh, quel est l'homme qui désire la vie, qu'il fasse attention à sa langue, bon, ben c'est clair. En vérité, et c'est ça cette explication que j'ai entendue de ce maître et que je trouve merveilleuse, il dit, au fond, le problème c'est quoi C'est que on a pris l'habitude de nous focaliser en premier lieu sur les éléments de dysfonctionnement des autres. Vous savez un petit peu cette image dans laquelle vous prenez une grande feuille blanche, vous faites à l'intérieur de cette feuille un point noir, vous montrez la feuille aux gens. Eh bien la plupart du temps, ils vous diront que ce qu'ils voient, c'est le point noir, alors qu'en vérité, il est minuscule par rapport à une feuille blanche Eh bien, malheureusement, nous avons toutes et tous tendance à fonctionner de cette manière, c'est-à-dire de ne pas vouloir mettre en exergue ce qui se passe de beau et de bien chez l'autre. Et donc, malheureusement, parce que nous ne sommes pas dans cette recherche, cette poursuite de ce qui va bien chez l'autre, nous ne sommes pas dans ce désir d'identifier en premier lieu les éléments positifs, eh bien, nous avons tendance, malheureusement à voir en premier lieu évidemment ce point noir et d'en parler par la suite. Mais j'aimerais rajouter quelque chose et aller un tout petit peu plus loin. Au passage, c'est ce que ce maître disait. J'ai toujours lu ce verset, mais je lisais en fond la première partie en en oubliant la seconde. Et là, ce colporteur me rappelle cela. Au passage, un colporteur, c'est celui qui transporte les choses d'un endroit à l'autre. Tsipori vient de la racine. Tsipor, un oiseau et il y a ici une allusion, justement à quelqu'un qui était là et qui allait d'un lieu à l'autre et à l'image d'un oiseau qui pépit sans arrêt. Mais sans doute les mots qu'il prononçait étaient toujours des mots de paix, d'harmonie et de gentillesse. Mais si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin et de faire en telle sorte que l'idée même de dire du Lachonara n'existe pas chez nous, eh bien c'est très simple. Regardez. Si demain on nous dit que notre meilleur ami malheureusement s'est mis à aller à la cocaïne, eh bien et ne nous viendrait même pas à l'idée de commencer à en parler à tout le monde. Évidemment. Pourquoi Parce que nous l'aimons, c'est un proche. Et donc, la première idée que nous aurons, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour l'aider à s'en sortir Après, évidemment, il faudrait réfléchir aux bonnes stratégies. Mais ça sera cela qui va nous agiter en premier lieu. Et on peut donc, et c'est une idée que Ravolbe développe, se dire que la meilleure manière... De ne pas se retrouver à faire du Lachanara, à ne même pas avoir envie d'en dire, c'est de développer avant tout ce que l'on appelle la dimension du Chesed, la dimension du don, la dimension de l'altérité, le désir de donner à l'autre, de chercher en permanence ce qui va chez lui, mais surtout de lui apporter. Et donc à partir de cela, eh bien, ça crée chez nous un état d'esprit. Lorsque l'on voit quelqu'un qui fait une erreur, Lorsque l'on voit quelqu'un qui fait une faute, la première idée qui va traverser notre esprit sera la suivante. Comment puis-je l'aider De quelle manière je vais pouvoir l'aider Parfois, on ne pourra pas l'aider, mais on pourra prier pour lui. On pourra trouver quelque chose qui, qui lui permettra à un moment de sortir de son dysfonctionnement, de s'en arracher, de se transformer et de faire en telle sorte qu'il eh puisse changer. Nous savons très bien qu'en tirant la personne par le bas, en exprimant face à tout le monde ce qui ne va pas chez elle, eh bien, nous allons faire exactement le contraire. Le bal la lachonara, celui qui a pris l'habitude de dire du lachonara, eh bien, au fond, n'est pas quelqu'un vraiment qui aime les autres. C'est quelqu'un peut-être qui pourra faire de la tzedaka, qui pourra faire des dons. Mais au plus profond de lui-même, il ne les aime pas. Parce que si tu aimais vraiment l'autre, alors quand tu le vois là-dedans, mais pourquoi tu as besoin d'en parler Ça sert à quoi Ça ne sert à rien. Au contraire, ça ne va que l'enfoncer. Bien sûr, si l'autre est un tueur à gage et qu'on lui a dit qu'il doit arrêter et qu'il continue, qu'on lui a dit qu'il doit arrêter, qu'il doit continuer, alors parfois, malheureusement, la seule manière, c'est de le dire. Mais souvent, d'ailleurs, on dit, pour que les gens sachent, mais avant, on oublie de dire à la personne « Change ». Et si la personne a changé, au fond, pourquoi lui dire « Quelqu'un aurait volé il y a 20 ans ». C'est vrai, mais il a changé peut-être. Et souvent, il a totalement changé. Si on l'aime, eh bien, on ne va pas faire ce qui va l'empêcher de construire ou de reconstruire une vie. Alors, voilà au fond quelques petites pistes qui sont quelque part relativement simples mais que l'on oublie souvent de mettre en place. Et n'oublions pas que nous sommes tous concernés par cette problématique, puisque là, Gmara nous dit une minorité de personnes faute dans le domaine de l'immoralité, une grande majorité dans le vol, ne serait-ce qu'en n'assumant pas nos responsabilités vis-à-vis -vis des autres, et tous, avec la shonara, dans la poussière de la chonara. C'est-à-dire que même si ce n'est pas du vrai la chonara, de la médisance, mais on en fait quand même un petit quelque chose. C'est quelque chose qui va être sans doute un des enjeux majeurs de notre génération, surtout... Lorsque les réseaux sociaux permettent de transporter avec tellement de facilité des paroles qui parfois sont tellement fausses mais qui peuvent détruire. Essayons justement donc de développer ce désir d'apporter aux autres. Et lorsque cette dimension-là sera inscrite profondément à l'intérieur de nous-mêmes, chaque fois que nous verrons quelqu'un qui dysfonctionne, eh bien nous allons réfléchir, mais au fond, comment pourrais-je l'aider à changer Comment pourrais-je l'aider à sortir de ce dysfonctionnement Comment pourrais-je l'aider à grandir Comment pourrais-je l'aider à se voir comme étant quelqu'un qui a un potentiel immense et puis qui peut construire de très belles choses Voilà quelques éléments de réflexion. Très simple, sans ridouche, sans nouveauté. Mais vous savez, il faut savoir, je pense, chacune et chacun d'entre nous, régulièrement, se reposer la question des fondamentaux, remettre en place ce qui est nécessaire pour réussir à avancer. Ah On va se dire, mais moi, ça ne me concerne pas. Eh bien, il y a un maître qui s'appelait le Imre-Emet, le Rabbi de Gour, qui, lorsqu'il a reçu le livre du Chafet Srahim, qui a tellement écrit sur les lois de la médisance, alors que le Imre-Emet était connu comme étant quelqu'un qui étudiait énormément, et qui était une personne qui faisait très attention à sa bouche. Il a écrit à tous ses élèves, il a dit à tous ses élèves, à tous ses chassidim, il a dit « étudiez ce livre » il m'a apporté à moi-même énormément de choses, alors a fortiori pour nous, sachons mettre en place un travail là-dessus et à travers cela, recréons le shalom dans le clan Israël et Bezrat Hachem dans l'univers Raveli Lemel, bonsoir et je fais une promesse,
1: je vais colporter ce que vous venez de dire, voilà ça je pourrais le faire, merci à vous Shabbat Shalom
0: Shabbat Shalom
1: Nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Bitton, qui était à Jérusalem. Bonsoir, Rav Mordechai.
2: Shalom, Aleichem, tov, Jumvorah, Shabbat Shalom, Brakha Vatzlachah, etc., etc.
1: Chodeshto... Chodeshto,
2: et, 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 oui. les initiales, Ani Hachem rofecha, je suis Hachem qui te guérit.
1: Mais oui, d'ailleurs, on, on donne notre mission à tous ceux qui ont besoin de... à la refouache les mains, de tous ceux qui en ont besoin... Amen. Et, et bien sûr que c'est pour nous un, un grand plaisir de faire ça d'ailleurs c'est sur ce sujet là que vous voulez intervenir ce soir, à la fois donc Rodech Tov, qui est le, le, le pardon, Roche qui est pour le mois d'hier comme vous venez de le souligner et puis il se trouve que voilà euh, Tazria Metsura parle des dégâts de, de la parole sur les choses sur la santé des hommes et des femmes, sur leur maison sur... Euh, euh, des, des éléments qui sont très concrets. Et alors, il se pose une question est-ce que euh, le mauvais usage que l'on peut faire de notre parole amène une punition Et donc voilà, ce qui notre santé se dégrade, les, 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 donc les fameux objets, les maisons que je viens d'évoquer se dégradent. Ou est-ce que non C'est il y a un, un rapport euh, qu'on ne voit pas, mais que explique nos qui est direct c'est la conséquence de nos actes c'est pas ah, forcément voyez, euh, alors expliquez
2: nous alors ah, regardez c'est intéressant parce que là il faut se, se, bah, pour une fois, se, pas, comme d'habitude c'est pas pour une fois, c'est comme on le fait d'habitude, se référer à l'ivrite au lâcher à kodesh au langage de, de la Torah le mot parole c'est davar. quand il est euh, donc, euh, ce sont les mêmes lettres dalet, vet, resh, mais ce sont des lettres qui sont euh, donc euh, vocalisées par des kamats, par le A mais vous pouvez aussi vocaliser ça autrement, avec un « un e et un « dégage. E donc vous allez dire « dévers ».« Dévers », c'est la peste. Et en fait, la parole, c'est une histoire de vocalisation. On dit toujours « dalet vavresh », c'est le dibour. Mais ce dibour ça peut être « davar », ça peut être une chose, ou ça peut être « dévers », ça peut être la peste. La seule différence, c'est la vocalisation. Et donc, la seule différence, c'est quoi la vocalisation en hébreu c'est le dévoilement de la direction dans laquelle on parle. La manière dont on vocalise un mot nous dévoile le sens dans lequel ce mot chemine et ce, ce vers quoi il tourne nos regards. Et donc, quand on change la vocalisation de d'avar, chose à marty d'avar, j'ai dit quelque chose, comme on dit en français d'ailleurs, j'ai dit quelque chose, et eh bien à marty dévers, on peut dire aussi j'ai dit la peste, c'est-à-dire que j'ai amené la destruction. Et pourquoi la parole a cette fonction là, d'amener la construction à la destruction bah, Tout simplement parce que c'est une fonction spirituelle. Le jour où Hachem nous a donné la Neshama, la Torah dit que Hachem a mis euh, un esprit de vie à dans ses narines. Elle a un souffle de vie qu que Hachem a donné en l'homme. Et Antielos traduit, c'est un esprit parlant. Et lorsque l'homme parle, il exprime la force de sa Neshama. Ou au contraire, il va exprimer par sa parole, au contraire, la réduction de sa néchama, la réduction de sa portée spirituelle. Quand quelqu'un dit « du il dit une mauvaise parole. Il réduit l'individu à son regard, à son jugement, à la face extérieure de cette personne. Et lorsque quelqu'un, par exemple, est « Mela Metzrout, il, a, il juge favorablement un individu, il va prendre en charge, il va prendre en charge, c'est qu'à le dire, il va prendre aussi en considération la totalité des aspects de sa personnalité et donc il va avoir une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus juste. La même chose dans une situation situation sociale aussi. Vous pouvez réduire votre regard sur un, un certain jugement et vous pouvez prendre en compte l'ensemble de la situation et vous aboutissez à un dibourg chaque coup, là, une parole qui est plus équilibrée. Et donc effectivement, la, la, la parole, c'est le reflet de l'année Nechama, c'est la force spirituelle de l'individu, et cette force-là, elle fait écho à la force, en quelque sorte, d'Hachem. Comment Hachem a créé le monde Par la parole. Hachem a créé le monde par la parole. Et la Gemara, dans Yébamot, elle dit Adam le Yulad. L'homme, il est né pour se donner du mal, se donner de la peine. Dans quoi Le Hamal paix. Par la bouche. Qu'est-ce qu'il fait L'homme, toute la journée, il parle. Il prie, il étudie, ensuite après il parle à son patron, après il parle à ses copains, après il parle à ses employés, après il parle à ses clients, ensuite après il parle à sa femme, la femme au mari, les deux aux enfants, les enfants entre eux, les enfants à l'école, le prof à l'école, tout le monde parle. Le monde est occupé à parler. Mais en parlant, il véhicule une force qui est une force d'origine divine. Maintenant, s'il la, il, il la transforme en force euh, matérielle et donc en force de destruction, alors effectivement, la parole va détruire. C'est la force spirituelle qu'il y a en elle qui fait que la, force, la, force, la parole va détruire, ou alors au contraire, qu'elle va construire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la Torah, on le voit, on voit que Hachem, lorsque l'individu fait du V on voit un avertissement sur la maison, sur le vêtement, puis ensuite sur le corps de l'individu. Et à chaque fois, c'est le Kohen. L'individu il doit venir devant le Kohen pour. Euh, il doit pardon, faire venir le Kohen pour.. Euh, euh, dire si oui ou non, il est tamé, s'il est impur, s'il est plaie, on va dire de lèpre, entre guillemets, s'il le frappe, le rendre impur ou pas, c'est le Cohen. Pourquoi c'est le Cohen Parce que le Cohen était dans le bet Amigdash et le Cohen c'est un pont. C'est un pont entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'extériorité et l'intériorité, entre le monde de la mondanité, en quelque sorte, et le bet Amigdash, le temple dans lequel la présence divine était visible. Le Cohen il, il, a, il avait une fonction qui est une fonction thérapeutique, une fonction prophétique, la fonction d'amener des corbanotes, mais c'était quelqu'un qui, qui pouvait aussi avoir le roi Hakonesh. Avant le premier temps, quand on était malade, on allait voir un Cohen, on allait voir un prophète, on allait voir des hommes de Dieu, parce que c'était des ponts entre la parole divine et la parole humaine. Et donc le Cohen, il a un rôle qui est tout à fait fondamental parce que c'est quelqu'un qui va se pencher sur le cas de l'individu et va essayer de comprendre pourquoi cet individu, eh bien, sa maison, ses vêtements ou son corps, se sont réveillés parce qu'il a cette fonction et cette capacité. Il a une parole qui est une parole, il véhicule la parole qui est la parole divine et donc il peut renvoyer comme dans un effet miroir l'individu à finalement la matérialité de sa parole. C'est pour ça que c'est le Cohen qui a un rôle, qui a un rôle fondamental. Alors autre chose qu'il faut dire aussi, il faut se rappeler que Yosef, par exemple, et ça c'est très intéressant, elle va lui parler, la femme de Potiphar, par exemple, dans l'épisode de Yosef, où la femme de Potiphar essaye de séduire Yosef, elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle. Le jour où elle n'arrive plus à lui parler, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va l'attraper par son vêtement, en tentant en quelque sorte de l'emprisonner. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Il s'en va, et il laisse son vêtement chez elle. Et nos sages nous disent qu'il y a ici une parabole qui concerne le lachunarab. Vous savez que Youssef, finalement, disait du lachunarab sur ses frères. Et que l'origine de la haine de ses frères, c'est le lachanara de Yosef. Et Yosef va se retrouver en face de quelqu'un qui lui parle. Et Yosef voit, il est en Égypte, qu'il a ce qu'on appelle le horamakif, Il a une protection spirituelle de lumière autour de lui. Mais à un moment donné, cette, cette protection, elle va s'effondrer face au fait que la femme de Potiphar, qui représente ici les tentatives de destruction spirituelle, met la main sur ce vêtement. Et là, il comprend qu'il est prisonnier d'une force impure, et donc il est obligé de se défaire de ce vêtement et de sortir. Et donc, on voit ici que la parole de Yosef sur ses frères, qui va le conduire à l'exil, va le mettre en face de la parole destructrice de cette femme de Potiphar. Il va l'obliger à abandonner ses vêtements. Parce qu'effectivement, le vêtement exprime une certaine force de protection. Et selon la manière dont un dû parle, c'est aussi, et c'est assez surprenant, selon la manière dont il se vêtit ou il se dévêtit. On voit que très souvent, les gens qui sont très pudiques, qui ont euh, ce sens de la discrétion, sont des gens qui savent s'habiller aussi avec une certaine discrétion. Alors qu'au contraire, les gens qui sont euh, complètement euh, dans le dévoilement permanent, qui, qui racontent tout et tout à quoi, ont aussi une autre manière de s'habiller et de se faire remarquer. On voit qu'il y a aussi donc, ici un rapport entre la parole et le vêtement. Donc la paracha Tazria Metzora c'est une paracha qui nous invite à réfléchir ici sur l'usage de notre parole. On sort de Pessar, Pessar c'est la, 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 la bouche qui parle, on était avec Paro, Péra, la mauvaise bouche, et on a tenté pendant, pendant Pessar et de réapprendre à parler, de réapprendre à véhiculer le Verbe divin, et donc ce que la Torah nous demande et ce que les sages nous enseignent, cette fois-ci de manière sainte, de manière constructive, constructive, et donc de manière qui soit pertinente. Pour, euh, pour la construction de la famille, pour la construction personnelle. Ça a été ça, les l'expérience de pendant On débouche sur et Metsora, qui est une invitation à réfléchir sur la force du, la force du verbe avant qu'on se dirige donc, euh, sur le mois de Yard vers euh, la préparation au matin de Torah. Et là encore, la matin de Torah, c'est quoi C'est le dibour et c'est la parole d'Hachem qui s'est adressée aux hommes, qui a permis aux hommes d'acquérir une force dans la parole, qui est la force de la Torah. Et donc, on est dans cette trajectoire. Et pendant ce mois-là, par exemple, on va travailler nos midotes, on lit Pirkei Avot, Shabbat. Pourquoi Pour nous apprendre à travailler nos midotes, notamment nous apprendre à, à, à travailler notre langage, comme disait Rabat Gabriel. Et Gadalti Betocharim va conclure avec ça, j'ai grandi parmi les Chachabim, la seule chose que j'ai trouvée qui était bien pour le corps, pas pour l'âme, pour le corps, c'est le silence. Donc apprendre à gérer sa parole. Voilà. Shabbat Shalom.
1: Et on va essayer de commencer par le début et de se dire des, des bonnes choses des belles choses, les paroles peuvent être nourrissantes, elles ne sont pas forcément destructrices, surtout ce soir et donc on va euh, prendre euh, euh, le son de ce que vous nous avez dit ce soir avant d'Air habitants. je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov
2: Chodesh
1: Et nous sommes en ligne avec Rav Gué, bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat Shalom. Rav Gué, vous voulez intervenir sur le Lashonara ce soir, et euh, nous préciser que le Lashonara, qui est quand même une faute très largement pratiquée, en tout cas moi je parle de moi, malheureusement je ne m'en glorifie pas, mais bon. Et vous dites, attention, c'est l'une des fautes les plus graves de la Torah, et vous voulez nous expliquer pourquoi
3: tout à fait. Je voulais d'abord expliquer que la paracha de Tazria et Metzora que nous allons lire ce Shabbat parle effectivement de la plaie de la sarahat, on appelle ça la lettre en français. Mais en fait, ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie spirituelle, si on veut dire cela, qui apparaît lorsque, entre autres, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons principales, c'est lié à la médisance. Donc effectivement... Euh, le sujet, c'est euh, sous-jacent de la paracha, euh, c'est la médisance. Et je voulais expliquer en quoi cette faute est si grave pour que Kadosh Baruch Huachem, dans, dans les paraches de mazer Metsora, ça s'apparaît d'une façon surnaturelle, on est bien d'accord, ce n'est pas la nature, c'est euh, métaphysique. Une personne qui vit du mal a, sur sa peau, euh, donc une sorte de plaie qui apparaît, qui est visitée, qui est vue vu, vu par le Kohen, et qui dans certains cas, donc, est, il est rendu impur, il doit s'isoler à l'extérieur de, de, du temps, et, et, et chaque fois que quelqu'un s'approche de lui, lui dit attention, je suis impur, il faut rester isolé pendant 7 jours, voire 14 jours. Euh, donc c'est extrêmement rare que Dieu utilise à Dire. Euh, une intervention divine évidente pour euh, sanctionner une Avera. D'une façon générale, j'invite tous les auditeurs à lire et à relire un livre très précieux, celui du Khavetraim. Effectivement, ce, cet homme, il n'a jamais été élu rabbin, grand rabbin, roche shiva, Il n'a jamais eu une position, une position officielle importante. Il visait dans un petit village, Radine, dans la Biélorussie d'aujourd'hui, la Pologne de l'époque. Et dans son petit, dans sa, sa petite maison, très simple, il écrivait des livres. Et ces livres ont, ont véritablement eu un succès absolument incroyable. Et un de ces livres, c'est le Havetraï, un livre sur les lois de la médisance. Alors, pourquoi la médisance si grave. Il y a beaucoup de raisons que je ne pourrais pas énumérer dans le cadre de cette intervention. Mais je vais en dire une. Et je tire du livre Shmirat Kalashar, un autre livre écrit par le Khafet Traim, sur le sujet justement de la médisance. Et dans le Kha'ar chapitre 2, le Rav développe Traim développe... Le fait, en fait, il cite un Zohar Akadosh. Un Zohar Akadosh dont parra Shat qui nous dit que tout simplement lorsqu'il n'y a pas de shonara, lorsqu'il n'y a pas de médisance, lorsque le peuple est uni, eh bien, même si on fait des graves fautes, de très graves fautes, Dieu, HaShem, ne nous punit pas, n'intervient pas. Par le que ça peut paraître absolument incroyable, mais il appuie cela, entre autres, sur un Girouchalmi, dans P.A., chapitre 1, qui dit qu'à l'époque de Achav, le roi Achav. Il y avait de l'idolâtrie à très grande échelle. Hein. Et ils allaient en guerre. Ils partaient en guerre. Ils des... Et ils revenaient tous indemnes. Pas un seul blessé, pas un seul mort. Aucune victime. Et pourquoi Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient particulièrement unis. Il n'y avait aucun délateur, aucun médisant. C'était l'union parfaite. Et donc, ils sortaient en guerre et ils revenaient comme ils étaient venus. Voilà ce que nous enseigne, alors c'est assez incroyable, parce que la faute est très grave, l'idolâtrie. Alors il explique le les choses d'une façon incroyable. On sait que Hachem nous aime beaucoup, il aime son peuple, il aime Israël. Et il ferme la porte à l'accusateur, le Satan, le, le Satan, l'accusateur, mais il ne peut pas toujours laisser la porte fermée. Si parmi les Juifs, il y a des gens qui disent du mal les uns des autres, et eh bien ça ouvre la porte, justement, de ce de cette d'être la porte du trône, du kiffé à Kavod, et à ce moment-là, l'accusateur peut venir déposer les dossiers, entre guillemets, contre le peuple juif, peut accuser Israël. Mais si le peuple juif est uni, il ne peut absolument pas accuser Israël, à tel point que Moshe Abéno, au début de Parachat Shemot, nous dit Achem Noda Adavar. Maintenant, dit Moshe, je sais ce qui se passe. Alors, de quoi s'agit-il Il y a euh, deux juifs qui se, qui se disputaient. Moshe est intervenu. Et puis, quelqu'un a rappelé, a rapporté à Pharaon, l'un des deux, qu'il avait tué le fameux Égyptien. Donc, il a fait la faute de la Shonara. Il a rapporté à ses euh, qui était accusateur par rapport à Moshe. Moshe a été condamné à mort. Il en est sorti vraiment de justesse et par miracle. Mais lorsqu'il entend parler de cela, moi je dis Ah, Achem je comprends pourquoi les juifs souffrent autant, pourquoi il y a l'exil en Égypte. Franchement, nous savons tous que les juifs en Égypte étaient idolâtres, comme l'explique le prophète Yreskel. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas de délateur, d'accusateur parmi nous, eh bien, Hachem ferme, entre guillemets, ses oreilles, si on peut parler comme ça. Il ne veut pas, il ne laisse pas entrer l'accusateur. Par contre, si nous, nous accusons les uns les autres, à ce moment-là, il ne peut plus laisser la porte fermée. Mida, Kanege Mida, vous vous accusez les uns les autres, moi aussi, j'accuse, j'entends vos accusateurs. D'où la très grande, la gravité extrême de cette faute, Malheureusement, comme vous l'avez dit, nous frappe presque tous, ou sinon tous. Soit on en parle, sans l'écoute, et le plus grave c'est aussi, de, de non seulement de côté, mais de croire à ce qu'on nous dit. Il faut jamais, jamais croire lorsqu'on vous dit du mal de quelqu'un. Il faut toujours vous dire que ça n'est pas, pas précis, que ce n'est pas exact, ça ce n'a pas été bien compris. C'est le béaba d'un juif qui veut respecter les lois de la Shamara qu'on appelle Kabbalah de la Shonara. Il faut toujours éviter d'en parler. Je sais que c'est très, très difficile, et je ne peux pas vous donner le leçon, parce que moi aussi, je ne suis pas sûr d'être propre dans ce domaine, loin de là. Mais en tout cas, je vous demande une chose. À l'occasion de la lecture de et Sora, prenez chacun d'entre vous une, un engagement, même si c'est qu'une fois par semaine, d'ouvrir le, le livre Rafet Fraim. Il a été traduit en français, très bien, très bien expliqué, et commenté. Il y en a partout dans toutes les librairies, et lire régulièrement. Et si grâce à cette lecture, une fois dans votre vie, vous évitez de dire une médisance, un, 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 un mot méchant, ça vaudra la peine. Le ravisse-rette, disait que ça vaut la peine de faire le moussard tous les jours de sa vie pour éviter une fois de dire la médisance de quelqu'un. Pour <rire> vous, vous expliquer la gravité de, <rire> de ce Incroyable. De, de, incroyable. Donc, effectivement, nous sommes tous... En fait, nous sommes en exil aujourd'hui. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu la, la haine gratuite à l'époque du Deuxième Temple. Le Khavetra, il nous dit, la haine gratuite, elle a été induite par euh, la médisance. Donc, en fait, nous sommes en exil à cause de la médisance. Donc, si nous, nous pouvions nous libérer de cette terrible faute, eh bien, le Vetamidash serait tout de suite reconstruit. Et j'en parle aujourd'hui parce que vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, on va dire, de, de haine, ça fait beaucoup de peine, on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, euh, et ce n'est pas le sujet de cette intervention de donner nos avis là-dessus, mais ce qu'il faut toujours, c'est de respecter l'autre et de ne jamais dire du mal de l'autre. On peut discuter, on est obligé d'être tous d'accord, mais au contraire, ça marche Marloket, le Shem de Yillah le Chamaï, elle est très, très, euh, elle, elle est souhaitée, mais jamais, jamais de dire du mal de l'autre. Ça, c'est très difficile, c'est notre, notre gros problème, euh, depuis, euh, de, malheureusement, depuis très longtemps. Si nous avions le mérite, euh, de, si nous avions la force de, 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 de nous opposer à cette, euh, à cette terrible, terrible faute, eh bien, tout simplement, l'histoire se terminerait de la meilleure façon, c'est-à-dire la reconstruction de Bethany d'Ash et le retour à Jérusalem, reconstruit très bientôt. Amen
1: Ravguet, euh, puisque vous avez euh, évoqué euh, et la destruction du temple et, euh, et l'histoire le, le, la l'abriote le... je vais euh, dire quelque chose concernant Cicéron Cicéron qui est bien sûr l'un des plus grands penseurs romains a écrit sur les juifs et il a écrit vous n'imaginez pas la solidarité dont ces gens sont capables entre eux et il a dit et, ils nous mettent en danger il faut lutter contre les juifs en raison de leur solidarité. Et c'est très frappant parce que si Cicéron, c'est l'époque des Romains. Donc c'est probablement au moment où on était arrivé au paroxysme de la haine entre nous. Et il y avait toujours ce lien tellement fort que même si Cicéron l'a reconnu, au moment où nous, dans nos traditions, on dit mais c'était le pire des moments où, où on se haïssait entre nous euh, en... en et puisque ça a fait le, la destruction du temple. Alors moi, sous votre direction et sous votre autorité, je voudrais dire un mot de journaliste. J'ai vu de très très rares moments où les juifs sont allés aussi loin dans la haine les uns contre les autres que depuis le début de cette crise. J'ai même d'ailleurs en fait qu'un seul exemple. C'est l'assassinat d'Israël Même le retrait de Gaza n'a pas provoqué ce que j'entends autour de moi. Et je voudrais vraiment que les gens écoutent ce que vous dites, Ravguet, et prennent soin de cette, euh, cette crise à déjà trois mois. C'est le moment de lever le pied, non pas dans ses convictions. Celui qui est contre le projet, il faut qu'il garde ses idées. Celui qui est pour le projet, il défend ses idées. Mais... Au niveau de cette haine qui empêche certains même de respirer presque à Jérusalem, on raconte que c'est invivable. Euh, je pense que vous avez ouvert une porte qui est très importante, Ravguet, et qu'il faut qu'on qu y entre tous. Parce que on a atteint des, des, des sommets, alors nous évidemment, bah, nous vivons loin, mais pour nous tous qui sommes attachés à cette terre, à ce pays, il faut vraiment que, que ça s'arrête. Je, je vous cède de nouveau la parole, Ravguet.
3: Oui, alors je vais justement rebondir. Parce que vous parlez de la, de, de, de ce, des Romains, de l'époque romaine et de la solidarité. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'assez intéressant. C'est que les mêmes textes qui parlent de la haine gratuite nous disent qu'à l'époque du Second Temple, il y avait l'étude de la Torah et Gimilou Trasadim. Les gens étaient généreux. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très généreux. Très, très généreux. Il y a énormément de solidarité. Euh, entre nous. Il y a des aides incroyables qui sont données aux plus pauvres, aux plus démunis. Et malgré tout, il y a aussi la, la médisance. Re, ça a l'air bizarre parce que ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. On peut être très généreux, être prêt à faire des dons pour la TEDACA, pour des allodons qui sont incroyables, qui ont lieu tout le temps, et, et, et de faire des magnifiques paniers de pessard et d'aider les plus démunis de la façon la plus désintéressée. Et en même temps, être capable de dire du mal d'autrui, de notre frère juif, sans la moindre problématique. C'est très bizarre, je sais, mm. mais c'est le cas, c'est ce qui s'est passé à l'époque du second temps, mais c'est ce qui se passe également aujourd'hui.
1: Alors, Rav Gay nous a lancé un challenge, donc euh, on, ben bah, allez, on adore nous ce genre de, de concours euh, sur Radio Shalom. Donc euh, là, voilà, ça va être un petit peu difficile, quoi qu'on peut commander sur Internet, sinon en dimanche. Voilà. Chacun qui peut, et pourquoi pas faire un cadeau d'ailleurs? Tiens, comme ça, on fait les deux. On fait, Gmino, on peut l'offrir à son épouse, à son époux, à son frère, à son, à des gens qu'on aime, on va à un anniversaire. Le livre, moi, j'ai eu la chance de le parcourir un peu. Il est, il est très agréable à lire ce livre. C'est vraiment, c'est une leçon par jour. C'est super agréable. Euh, le livre qui s'appelle Refetzreim. C'est pour ça que ce très grand penseur s'appelle le Les lois de Shemira Talachan, les lois de, 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 sur la médisance du Refetzreim, on trouve ça partout et sur Amazon et dans les librairies juives. Ravge, allez, on, on suit votre, votre challenge. Tous ceux qui peuvent commander ce livre le font. Je sais aussi qu'il y a des groupes WhatsApp. Il y a des gens qui, euh, qui font un jour euh, une halacha sur euh, la Shemira Talachan. Ravge, je vous remercie.
3: Je peux juste ajouter une chose
1: Oui, bien sûr, c'est vous, là, c'est pas moi. Euh...
3: Non, c'est-à-dire en fait, souvent les gens se découragent parce qu'ils se disent « j'arriverai jamais à euh, arrêter, à stopper totalement la médisance autour de moi ou moi-même. » Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Chaque fois que l'on retient sa langue, que l'on ferme sa bouche, c'est une victoire. Alors c'est vrai que c'est difficile de se dire « je vais à partir de maintenant ne plus jamais entendre ou dire ». Mais chaque fois que vous vous retenez une fois, et d'écouter ou de parler, c'est une très grande victoire et ça vaut la peine.
1: Allez, le même Réfet qui vous dit qu'il y a du havak aussi, c'est-à-dire des fois euh, on peut euh, laisser entendre, euh, soupirer, etc. Et en fait on est en train de dire du mal et on sait très bien ce qu'on fait, lever les yeux au ciel, etc. Rav vraiment magnifique. On va suivre. Allez, c'est notre challenge du jour. On achète le maximum de livres sur du Href de En plus, c'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque ou à offrir. Je Et on et puis, on s'y tient. C'est pas seulement lire un livre. Rav je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
3: Shabbat Shalom. Merci
1: beaucoup. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom.
0: Show
1: only boy no boy, you must enjoy your small, you must enjoy your small, you must enjoy your
0: small, you